0: Dobrý deň, vítám vás pri počúvaní Hiking Podcastu. Moje meno je Soňa Meka a dnes sa budeme rozprávať s Marekom Kuchtom, riaditeľom správy národného parku Nízka Tatry. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň všetkým poslucháčom.
0: Marek Kuchta vyštudoval podnikový manažment na Ekonomické univerzite v Viedni a k ochrane prírody sa dostal prostredníctvom práce na projekte mapovania starých lesov a pralesov, ktorý má názov Remote Primary Forests. Potom bol jednou z tváre mimo vládnej iniciatívy sme les a výrazne podporoval reformu národných parkov. Národný park Nizke Tatry, v ktorom sme teraz, je najväčším národným parkom na Slovensku a má množstvo problémov. Jeho východnú časť dosť poškodila veterná kalamita následná ťažba. Stále nemá zonáciu, takže správa parku nemá pod kontrolou a pod svojou správou všetky štátne lesné pozemky. Tiež tu je problém s rozsiahlou výstavbou, najmä v oblasti Demenovskej doliny, a tiež robí z lémenosť parku strážna služba, ktorá nie, niekedy nie veľmi primerane zasahuje voči turistom. Takže o všetkých týchto a aj ďalších otázkach sa budeme rozprávať. Ty si riaditeľom správy parku od minulej jesene, Čo si odtady riešil také nejaké zásadné okrem bežnej operatívy?
1: Tak nastúpil som 7. novembra, čiže teraz to budú čoskoro nejaké 4 mesiace, lebo je to niečo málo cez 100 dní. Ale sám som prekvapený, že koľko veľa vecí sa dá za ten čas. Nie že stihnúť, ale nakopnúť by som povedal. A tej roboty je skutočne veľa. Mimo tej operatívy, ktorej je teda fakt neskutočne kvantum, tak naštartovali sme aj niektoré zásadné projekty ktoré som mal aj v mojej koncepcii alebo ktoré od začiatku boli cieľmi, ktoré som avizoval a myslím, že hneď v druhý týždeň som teda naštartoval projekt zonácie alebo prípravy zonácie s tým, že ešte cez Vianoce alebo medzi siatkami sme ešte dokončovali prvú verziu Mapy, ktorú sme vlastne hneď po Vianociach poslali na ministerstvo to je asi, asi najväčšia vec alebo najvýznamnejšia vec v Národného parku alebo nejakej dlhodobej budúcnosti a potom čo je pre mňa podstatné je nejaká interná reorganizácia alebo nové nastavenie v rámci personálnych vecí procesov a tak ďalej, ktoré sice nikto nevidí ale, ale je, je to úplný základ, že ako tu interne fungujeme, to nastavenie a podľa toho bude ten fungovať postupne aj na vonok.
0: Národný park dnízke Tatry je jeden z troch, ktoré ešte nemajú zonáciu. A v akom je teda štádiu jej príprava?
1: Tak máme, máme nakreslenú vlastne zonáciu, ideálnu verziu, aká by mala byť z pohľadu Národného parku alebo ochrany prírody. Na tejto verzii je už aj zhoda s ministerstvom. Teraz ide o to k tejto k zonácii vytvoriť aj tie potrebné dokumenty ako projekt ochrany a program starostlivosti, s ktorými sa zonácia, vlastne teda návrh zonácie podáva na, na, na príslušné úrady na prerokovanie. S tým, že vlastne tento návrh zonácie je taký, že neštátnych alebo súkromných vlastníkov tým nemení stupne ochrany na ich území, čiže koncentrovali sme sa vyslovene na, na štátne pozemky, kde sa teda A zónu a, a B zónu snažíme rozšíriť tak, aby čo najviac sa dostávala k tým štandardom požadovaným aj UCN alebo aj našimi zákonmi a robíme teda toto na štátnom a vlastne až, až, až po uzavretí vlastne tejto verzie, ak by prešla, by sme sa v budúcnosti na základe rokovania a dobrovoľnosti snažili dohodnúť aj s neštátnymi vlastníkmi, že či, či budú svoje pozemky tiež pripájať k AB zóne.
0: A prebieha nejaká komunikácia s neštátnymi vlastníkmi? Lebo pokiaľ viem, tak približne tretina lesov v Národnom parku patrí neštátnym vlastníkom, že hovoríte s nimi nejako o tom, že či by skúsili aspoň nejako neviem, četrnejšie hospodáriť alebo prešli teda na nejaké to prírode blízke hospodárovanie lesa?
1: Mali sme jedno prvé stretnutie väčšie s, s neštátnymi vlastníkmi alebo s urbármi, s, s Liptovskotatlanským združením vlastníkov lesov a, a um, tam išlo viac menej nejaké vzájomné spoznanie sa, aby oni poznali našu pozíciu celkovo národného parku alebo nového vedenia uh, k ním, a, ale aj uh, k zonácii a či sa ich bude dotýkať, kde som uh, povedal zhruba to, čo teraz, že teda neštátnym vlastníkom v rámci zonácie ne, nebudeme uh, svojovolne meniť stupne ochrany a pre nich vlastne momentálne nevyplýva z nej žiadna zmena. A za tým si aj stojíme. No a myslím, že boli aj v tomto prípade do veľkej miery upokojení. Zároveň sa nevyhýbame ani, Respektive, bolo boli aj nejaké stretnutia jednotlivé s jednotlivými urbármi v prípade nejakých konkrétnych vecí, čiže po tomuto dialogu sa nebránime. Ale čo sa týka potreby vlastne chrániť, chrániť lesy aj, aj, alebo optimálne chrániť lesy na urbárských alebo neštátnych pozemkoch, tak tam to je samozrejme o komunikácii. Myslím, že ten rozdiel toho pristupuje zatiaľ ešte dosť diametrálny a nemyslím si, že tam dojde len tak ľahko k týchto názorov, ale je to vlastne o komunikácii toho, že my budeme vysvetľovať, čo nám a čo nám z pohľadu ochrany prírody prikazuje jednak zákon, potom rôzne medzinárodné smernice o ochrane druhov a tak ďalej, kde my vlastne ani nemáme až tak možnosť týmto veciam uhýbať a robiť iné rozhodnutie, ako robíme. A, a, čiže tie naše rozhodnutia nie sú svojvoľné. Máme nejaké záväzky a, povinnosti určité druhy alebo biotopy chrániť. A, a druhé aj jednoducho nejaké zohľadnenie najnovších vedeckých poznatkov o tom, o tom ako, sa, ako sa v jednotlivým biotopom má pristupovať, ako majú byť poprepájane a tak ďalej, čo jednoducho ten, tento pohľad nemá vždy, každý vlastník lesa asi neuvedomuje tú, tú šírku toho, že tie veci sú aj poprepájane, majú byť a jednoducho jeho, zrovna jeho kúsok lesa môže byť tým prepájajúcim článkom medzi nejakými dôležitými ekosystémami a je dôležité, aby sa v ňom nejak veľkom nerúbalo alebo neťažilo.
0: Mm-hmm. Hovorí, že, hovoríte s nimi aj o tom, aké majú finančné možnosti? Napríklad, že keď budú četrnejšie hospodári s na nahlúchania, tak sa môžu zapojiť do ekoschém, kde ako keby dostanú finančnú kompenzáciu za to, alebo ak by ich pozemok bol zaradený do vyššieho stupňa ochrany, tak môžu dostať ujmu za obmedzenie obhospodarovania?
1: Toto je v podstate základ, že my, ak, ak niekde na základe týchto, týchto ochranárských kritérií, že niekde je chránený druh, napríklad hlúchaň, a, a tam musíme alebo nám zákon príkazuje obmedziť ťažbu, tak my sme povinní dokonca ich informovať o tom, že majú nárok na ujímu za obmedzenie v hospodárení. Ale na toho si myslím, že my by sme mali ako Národný park byť takým lepším partnerom a vlastne hľadať všetky možnosti, ktoré im, e, im prisluchajú alebo, alebo mohli byť k dispozícii a to väčšinou sú to, sú to rôzne, ako, tie kompenzácie sa dajú vyskladať z rôznych balíkov, ktoré sú k dispozícii a musím sa priznať, že momentálne nemáme dokonca ani my úplne kompletný prehľad o tom, čo všetko je k dispozícii a, a Toto je priestor na zlepšenie, kde my by sme mali postupne vedieť dať vlastne tým našim partnerom vlastníkom neštátnych lesov nejaký katalóg, kde si oni môžu vybrať, aké sú kompenzácie a aj mať konkrétne kontakty a možno, že dokonca my by sme im aj mohli pomáhať pri uplatňovaní týchto nárokov. Zatiaľ je to hudba budúcnosti, ale ja sa snažím, aby sme vlastne mali aj takú pozíciu v rámci našej organizačnej štruktúry, ktorá by vlastne týmto neštátnym vlastníkom s týmto pomáhala.
0: Čo sa týka ešte tej zonácie, navrhujete nejako meniť hranice Národného parku?
1: Navrhneme aj určitú zmenu hranic, aby sme vlastne nejak logickejšie pokryli to územie národným, teda územie národného parku, ktoré, ktoré vlastne miestami je akoby useknuté veľmi nelogicky, ale týka sa to výlučne štátnych pozemkov.
0: Východná časť nízkych tatier je výrazne poznačená ťažbou dreva a výstavbou lesných ciest, tiež sa tu v minulosti používali chemické látky. Bude stále táto časť patrí do Národného parku?
1: Jednoznačne jeden z prístupov k Národným parkom alebo chráneným územiam je aj obnova poškodených ekosystémov a vyslovene sa tu spomína aj... A pri definícii kategórie 2 e, Svetového zväzu e, pre ochranu prírody kategória 2 je teda Národný park a môže slúžiť e, teda do, v Národnom parku môže byť aj územie ktoré má potenciál e, obnoviť sa do prírodného stavu, kde potom naplno budú môcť bežať prírodné procesy a táto naša východná časť e, nízkych tátev tento potenciál jednoznačne má, aj keď je teraz dosť zničená. E,
0: Národný park má pomerne rozsiahle ochranné pásmo, ktoré pokrýva obrovské územie, vrátane intravilanov obcí. Neuvažujete nejako zredukovať?
1: Áno, v procese zonácie plánujeme pomerne výraznú redukciu ochranného pásma.
0: A tiež v tej východnej časti hranica Národného parku začína niekde až tesne pod hrebeňom, že tam celá je vlastne ako keby južná časť. Pohoria patrí do toho ochranného pasma. Uvažujete nejakom hýbať s touto hranicou medzi Národným parkom a ochranným pásmom, že ako keby viac do toho Národného parku by patrilo z tých lesov a ochranné pásmo by bolo v nejakých nižších polohách?
1: Presne tak. V tejto východnej časti zrovna je ten Národný park podľa mňa úseknutý úplne nelogicky. Nerešpektuje túto prírodnú hranicu a Tie, tie, tie severné dolinové celky, ktoré v Národnom parku sú, by mali byť vlastne odzrkadlené aj na juhu, aspoň do určitej miery, aby, aby bola vlastne, aby tam, aby aj na juhu boli zastúpené všetky vegetačné stupne. To je jedno akoby zo základných vedeckých princípov Zonácie, že má zahrňať celú tú prírodnú charakteristiku, ktorá tam je. Takže... No, tento návrh bude aj, aj, aj toto reflektovať.
0: Nízke Tatry sú jadrovým územím pre hluchania horného a žila tu najsilnejšia populácia tohto vtáka. Odtiaľto sa širila do ostatných pohorí. No veľa takýchto hluchaných lesov bolo vyťažených. Už dlhšie sa pripravuje prírodná rezervácia hluchania. V akom štádiu je jej vyhlásenie?
1: Prírodná rezervácia hluchania. bol v podstate taký návrh ako vyhovieť alebo zamedziť tým negatívnym dopadom, ktoré má rozsudok Európskej únie ešte vtedy v tom tom čase očakávaný rozsudok, dnes už je ten rozsudok na stole kde sa dospelo k tomu, že, že Slovensko sa veľmi zlé stará ohluchanie biotopia je zodpovedné za ubytok kritický ubytok hluchanej populácie. No ale zonácia vlastne nahrádza vytváranie takýchto rezervácií, lebo vyhlásením zonácie sa vlastne rušia všetky rezervácie, ktoré v tom vyzonovanom území sú. Takže našou prioritou je teraz zonácia a tým pádom by sa a vlastne do, tie, do tých vyzonovaných častí Národného parku vlastne zahrnuli aj všetky rezervácie. Čiže momentálne rezervácia hlúchania nie je na stole a prioritou je zonácia. Ak by sa náhodou zonácia z nejakého dôvodu nepodarila a bola zamrznutá na povedzme nároky, tak vtedy by malo zmysel oživiť myšlienku rezervácie hlúchania. Ale určite rezervácia hlúchania Tie mapové pod, podklady, alebo to vymapované územie poslúži a, k, a, k tomu, aby, aby sme a, definovali tie záujmové územia, že kde vlastne chceme pre s, s väčším dôrazom a, vytvárať lepšie podmienky alebo mať mať tieto územia v merku.
0: Uh-huh. A robíte ešte niečo ďalšie pre záchranu hluchania?
1: Pre záchranu hlúchania plánujeme v rámci jedného významného projektu, ktorý sme vlastne tento rok podali opatrenia. Je to, sú to vlastne výchovné zásahy v mladších lesných porastoch, kde vlastne tie husté, mladé, smrekové, vysadené lesy, kde ten hluchanie má miesto, ale nachádzajú sa v okolí vlastne, alebo v miestach pôvodného biotopu hluchania, ktorý už kvôli tým výrubom a kvôli tejto tejto hustej výsadbe vlastne nie, nie je funkčný, tak tam plánujeme mimo hniezdného obdobia alebo po jeho skončení už tento rok a, a pre rezálky a, a, a vlastne vytváranie, vytváranie nejakého priestoru, kde, kde ten hlucháň bude môcť znovu fungovať alebo tieto územia znovu obsadzovať. Je to aj v súlade s metodikou, ktorá je v programe pre záchranu hlucháňa.
0: Čiže bude vytvárať také radšie lesy? No?
1: Dá sa to tak povedať. Radšie, rozdiferencovanejšie, rozvoľnenejšie.
0: A tie opatrenia budete robiť vy ako správa parku alebo je to určené pre tých neštátnych vlastníkov?
1: Toto budeme robiť tento rok výhradne na štátnom alebo na tých pozemkoch, ktoré sme zdelimitovali. A bude sa to robiť teda formou zazmluvnených prác lebo my nemáme vlastne vlastný robotnícky personál.
0: V koncepcii, z ktorou si išiel do konkurzu, teda v tej koncepcii si plánoval odstrániť neželané lesné cesty na štátnych pozemkoch. V tomto sa niečo podarilo, alebo čakáte na to, až schváli zonácia a budete spravovať všetky štátne lesné pozemky?
1: Už v rámci tohto projektu, ktorý som spomínal, tak hľadali sme možnosti, ako tam zahrnúť aj odstraňovanie ciest, ale vlastne, čo sa týka lesných ciest, tak v rámci tých pozemkov, ktoré sme už v rámci reformy Národných parkov prevzali do našej správy, tak tam je minimum takých, že kde sú nejaké lesné cesty.
0: Aby no som len doplňovať pre posluchačov, že to sú pozemky s vyšším stupňom ochrany, teda 4. a 5., kde sa aj tak bežne deťažilo?
1: Presne tak, takže, takže tu sme nenašli vlastne ani, ani jednu vhodnú cestu, kde by... A druhá vec je, že dokonca na, tieto, na odstraňovanie lesných ciest podľa kategórie tiež treba stavebné povolenie, čo by v rámci ako doby trvania tohto projektu ani nebolo možné v tak krátkom čase získať. Takže tento rok nebudeme odstraňovať, to je takmer určitou istotou. A, ale určite je to, je to jedna z vecí, ktorú by sme chceli robiť.
0: V Národnom parku okrem lesov sú aj tzv. nelesné biotopy, kde sa vyskytujú chránené a hrozené druhy rastlín, ktoré treba obhospodarovať, čiže buď pásť, alebo kosiť a keď sa to nerobí, tak zarastajú a tieto druhy z nich odchádzajú. Patria som napríklad Meanderhrona alebo Vrchovisko pri Pohoralskej maši, Demenovská, Slatina, potom oblasť Chraste alebo Brezinky. Staráte sa o tieto územia?
1: O tieto územia sa staráme. Je to rôzne. Niektoré tie územia nemajú predpísané napríklad starostlivosť každý rok, ale každé dva roky, napríklad ako tá Demenovská slatina, kde v tom chránenom areáli je predpísaná starostlivosť každé dva roky a ja myslím, že aj pred dvoma rokmi sme ho kosili. Takisto na Liptovské tepličke bolo veľa manažmentov minulý rok. Boli sme na kosiť na sliackých travertínoch. Takže ono sú to akcie, ktoré Národný park nie vždy dostatočne alebo vôbec vlastne propagoval. A tento rok chceme vlastne aj, aj v spolupráci so, 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 s jedným občianským združením vytvoriť taký lepší harmonogram, kde, kde tieto managementy, týchto území kosenia alebo odstraňovanie nejakých neželaných náret, náletových drevín budeme už robiť trošku systematickejšie.
0: Uh-huh. S ktorým občianským združením?
1: Z OZ Prales.
0: A celkovo ako by si zhodnotil stav týchto hneľastných biotopov? M, ako vyhovujúci, nevyhovujúci, častočne vyhovujúci?
1: Mm, tak ja nie som odborník, na to by som tu potreboval. Teraz máte kolegu, aby mi presne podpísal stav toho, ktorého biotopu, ale minimálne sa snažíme teda ten, ten stav nasmerovať smerom k vyhovujúcemu alebo zastaviť tam nejakú, nejakú degradáciu.
0: Vy ste prevzali do svojej správy štátne vlastné pozemky v tom čtvrtom stupni ochrany a piatom aj s nehúteľnosťami ako, ako je to s jaskýňami, ktoré sú tu je tu Bystrianská jaskyňa, Demenovská jaskyňa Slobody a Demenovská ladová jaskyňa, to sú vlastne tiež štátne pozemky tie sa nebudú preberať z tým.
1: Momentálne to nie je na stole
0: Neplánuje sa vôbec teda ako keby zrušenie správy slovenských a že každý národný pár by si správoval svoje jaskýne sám?
1: K tomuto neviem vôbec nič povedať
0: Ty si sa v koncepcii zaoberal aj diverzifikáciou príjmov Národného parku. Z čoho teraz žije Národný park Nizka Tatry?
1: Národný park žije hlavne z príspevku od zriadovateľa, to je Ministerstvo životného prostredia. V tomto roku je plánovaný takisto príspevok z environmentálneho fondu, vlastne kde sa akumulujú peniaze z predajú emisných povoleniek a, a potom takisto časť, časť našich potrieb bude pokrývať aj projekt z európskych fondov z operačného programu krajina životné prostredie. Takže je to akoby vyskladané, hlavne asi na týchto troch pilieroch, plus do malej miery, v podstate zlomkovým podielom príspeje aj, aj nejaká, nejaký zisk z predaja dreva, ktorý bude ale úplne vlastne zlomkový v porovnaní s tým, že aké objemy sa tu ťažili predtým.
0: Uh-huh. Napríklad Národný park Slovenský raj aj Poloniny už túto tú sezónu predávali palino, palivové drevo. Vy ste nerobili?
1: túto sezónu sme ešte nerobili. My sme, my sme živnosť na podnikateľské činnosti, medzi ktorými aj predaj dreva, získali až tento rok, vlastne vo februári. Takže máme túto možnosť až od tohoto roka. a Máme teda túto povinnosť poskytovať palivové drevo pre regióny, čo do určitej miery a citlivým spôsobom vieme zabezpečiť. A teda počítam, že v následujúcej sezóne už, už, už toto aj budeme robiť.
0: Ako sa vyvíja intenzívna výstavba v Demenovskej doline? Bude sa tam stavať ďalej?
1: V Demenovskej doline... A sa bohužiaľ do určitej miery bude naďalej stavať ďalej, pretože tých stavieb, ktoré tam sú napovolované v rôznom štádiu, je ešte veľmi veľa, ktoré už majú stavebné povolenia a tie stavby sa ešte nerozbehli. Čiže je legislatívne veľmi, veľmi komplikovaný proces, aby tie stavby, ktoré už sú povolené, aby, aby tam to povolenie bolo odobraté. To je v podstate v našich podmienkach takmer nemožné ale čo je možné tie stavby, ktoré ešte povolenia nemajú, tak tam sa pri tom, v tom povolovacom procese jednoducho urobiť maximum preto, aby bolo zistené, že či, či sú možnosti to na základe toho, čo sa, čo sa na tom konkrétnom pozemku vyskytuje, alebo nejakých ďalších indicí, ako môže, akými môže byť aj prekročená celková únosnosť, alebo tie prekročené sú tých kumulatívnych plivov území, zemi, či tam nie je nejaká možnosť to zakázať. No a alebo teda vyjadriť sa nesúhlasne k tej výstavbe. Čiže, čo sa týka nás ako Národného parku, ktorý sa vyjadruje ku všetkým, ku všetkým vlastne stavbám v Demenovskej doline, keďže sú v Národnom parku, tak máme úplne eminentný záujem záujem obhajovať to, aby sa v tom území už nestávalo. Ja osobne si myslím, že tá miera únosnosti je pravdepodobne prekročená. Bohužiaľ, tie dôkazy k tomu potrebujeme ešte ešte. ešte Oveľa lepšie, ako ako to bolo doteraz zozbírať, vyšpecifikovať a a mať ich v takej forme, aby aby boli jednoducho pre tie stanoviská relevantné. I Demenovská dolina je jednoducho jedným z našich um, ako fokusových území, kde chceme už zabrániť, aby, aby jednoducho ne, sa nepokračovalo v, tom, v, tom, v tej živelnej výstavbe, aká tam bola doteraz. Um, a je, to, je, je to aj jednou z mojich priorít vlastne personálne nás nastaviť tak, aby sme vedeli um, robiť kvalitné stanoviská, um, ktoré, ktoré vlastne dokážu dať dobrý právny základ tomu, aby, aby tam k tej výstavbe nedochádzalo.
0: No a pokiaľ teda budete mať podložené, že tá únosnosť územia sa prekračuje, môžete požiadať o stavebnú záveru?
1: Neviem, aký je presne tento, tento právny proces, ano, fakt je, že v prvom rade musíme tú únosnosť, alebo to prekročenie únosnosti nejakým spôsobom vydokladovať a potom už vlastne bude oveľa ľahšie nájsť, nájsť tie ďalšie kroky, ktoré, ktoré môžeme urobiť, ale čo jednoznačne teda princíp, ktorý sa dá používať, je, je princíp predbežnej opatrnosti, je to akoby jeden zo základných právnych princípov únie v ochrane prírody a my, ak máme podozrenie, že už by k tomu prekročeniu tej únosnosti dochádzalo, k čomu v prípade Demenovskej doliny naznačuje veľa vecí, a ako, ako je situácia ohľadne odpadových vôd a, alebo ich znečistenia, ktoré je veľmi pravdepodobne dokázateľné alebo vysokých odberov vody, kde už nezostávajú tie minimálne prietoky, aké by mali zostávať znečistenia tých jaskyných, natúrovských biotopov a podobne. A, takže tam tie, tie kumulatívne vplyvy sú veľmi silné, odhľadnúť od, 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 od vplyvu na povrchovú krajinu lesy aj, aj, aj ten optický efekt, takže, ktorý je viditeľný aj z satelitných snímok. Takže toto, toto všetko teda je potrebné aj, aj, aj používať ako nahlé by sme mali vlastne vydokladované dostatočne a kvalitne tieto kumulatívne vplyvy, čo sa žial v posledných rokoch vôbec systematicky zo strany Národného parku nedialo, tak, tak ich vieme aj, vieme aj použiť.
0: A novou Demenovskou dolinou Jánska dolina? Už teraz chodí do Liptovského Jana a do tejto doliny veľa návštevníkov. Aktuálne tam prebieha výrub stromov kvôli stavbám, ktoré povorilo ešte jeden z predchádzajúcich riajiteľov Čilák. Ďalší investor chce stávať Dinopark v archeologické lokalite na Lúkach nad obcov. A nehrozí tam opäť toto? Prekročenie únosnosti územia?
1: Aj Jánska dolina, alebo hoca, Hociaka dolina, ktorá je atraktívna prírodne, tak bude atraktívna aj, aj pre investície, špeciálne ak je, ak je v súkromných rukách a sú tam možné predaje tak toto sa môže automaticky diať a znova je to na správe Národného parku a úradoch ktoré my, máme teda, my nemáme rozhodovaciu kompetenciu my dávame len stanoviska pre okresné úrady, ktoré potom finálne robia toto rozhodnutie a, ale na nás je, aby sme dostatočne vydokladovali, že môže dôjsť k poškodeniu záujmu ochrany prírody v tomto území, čiže poškodenie nejakých predmetov, či už zácnych rastlín alebo, alebo aj fauny, ktorá, ktorá sa tam môže vyskytovať, alebo celkovo zničenia toho územia. No a toto vieme urobiť len, ak máme vlastne kvalitné nálezy botanikov a zoologov v tomto území. No a to je naša práca, ktorú si musíme robiť a vlastne tam je aj môjim cieľom posilniť tým, ktoré, ktoré tieto dáta dáva dokopy.
0: Je pravda, že na lokalite, kde sa má Dino Park ste našli vzácnu hubu, ktorá rastiela na troch miestach na svete?
1: Tak nenašli sme to my, ale na naše pozvanie tam bol bol e, e, vlastne Mikolog, e, e, špecialista ktorý e, e, tam urobil skutočne e, e, takýto nález ale ne, nešpecifikujeme to e, nejak bližšie a, a áno je, je, je to veľmi vzácný nález a dúfame, že aj, aj preto by táto lokalita vlastne nemala byť takovýmto výstavbou alebo takýmto projektom zasiahnutá.
0: Teraz by som sa presunula od ochrany prírody k turizmu a cestovnému ruchu lebo ide o pohorie ktoré je veľmi populárne v lete aj v zime je tu množstvo značených trás je tu populárna hrebeňovka, ktorá je súčasťou cesty SMP množstvo cyklotrás dva skelpové areály a vo svojej koncepcii si hovoril aj o tom, že by si prijal špecialistu na turizmus. Už ho máš?
1: A, tak ono je to trošku komplikovanejšie, ako si to človek vymyslí od, od, od stola, ešte keď sa len uchádza od, o, 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 o ten a, a post a, a, Každopádne na to, aby človek mohol niekoho prijať, tak tomu pre, v rámci tých tých procesov musí jednoducho mať organizačnú štruktúru, ktorá je schválená ministerstvom, do ktorej môže toho človeka prijať. A to je dlhodobý, alebo dlhší proces, aby, aby tu mohlo dať s nejakým zmenami. Ja som sa teda o to snažil a zrovna v posledné týždne sme mali vlastne nejaké intenzívne E, intenzívne rokovania e, alebo proste snahu o toto z ministerstvom sa snažíme aj vysvetliť potreby e, na pantu, takže a, m, sme na najlepšej ceste, aby sme mali nejakú zmenu organizačnej štruktúry, takže áno, v nej je takýto špecialista naplánovaný a, a ja verím, že čoskoro e, ho to budeme mať.
0: Ako funguje starostlivosť o turistické chodníky v parku?
1: Chodníky, väčšina z nich nie je v našej správe, ale napriek tomu sa snažíme o nej v nejakej miere, ktorá relatívne znova s veľmi obmedzenými personálnymi kapacitami, ktoré máme. Nápand má asi najmenej personálu na, na, na tisíc hektárov správovaného územia, či už v porovnaní s so, so ostatnými slovenskými národnými parkami a už koncom v porovnaní so zahraničím. S tým, že na strane ministerstva je ochota aj v tomto nám trochu pomôcť, tak v rámci týchto našich obmedzených kapacít. Robíme aj prerezávky napríklad teda, turistických chodníkov na aj v spolupráci s jedným, s jedným OZ-kom, OZ Parbat, kde to robia napríklad dobrovoľní strážcovia v Demenovskej doline alebo, alebo pri teda, rezervácii Pravesy Slovenska na Marta Luske. Teda, čo je v našich možnostiach? Bohužiaľ, nie všetky, väčšina chodníkov na teda nepatrí a, a napríklad označenie turistických chodníkov sa, sa stará KST. Turisto?
0: Áno, to sa pýta, že či s nimi spolupracujete na, na tej starostlivosti o chodníkoch, o chodníky?
1: Áno, sú tam konkrétne spolupráce, napríklad pri Jadalskom sedle, teda chodníky, ktoré vychádzajú z tohto miesta, tak sa tam, myslím, že v roku 2021 a, diala nejaká obnova boli e, brigády. nielen teda, myslím, čo sa týka značenia, ale aj e, čo sa týka samotného chodníka. Mm, no a ono... E, ten, ten hrebeňový chodník je v zlom stave, ale zatiaľ nie je zákon húčne, že vlastne kto sa má o neho starať a on ani nie, nie je vlastne nám, nie je v našej správe. Takže je to taký, taký trošku právne, také právne vákum, ale vlastne s klubom slovenských turistov nadvezujeme Teraz, alebo ja sa snažím, začali sme už nejaký, nejaký pravidelnejší kontakt. Jeden zástupca za klub slovenských turistov bude aj v Rade národného parku. Takže ja myslím, že tá, že tá spolupráca tu bude lepšia a mám aj vlastne také echo od, od klubu slovenských turistov, že, že sú naďalej pripravení pomáhať s touto starostlíhosťou a my to chceme takisto.
0: Teraz nedávno na sociálnych sieťach vzbudila dosť rozruchu fotografia z Janskej doliny. smerom teda na ceste Litovského Jana k Stanišovskej jaskyni kde tesne pre tabulou Národného parku sa nachádza ďalšia veľká tabula s fotografiou, ktorá hovorí, že turisti a cyklisti sú tu na navšteve a nákladné auto Tatra je tu doma osadili ju tu neštátni vlastníci a chcela by som sa spýtať, že či neplánujete nejako uvoľniť režim pre cyklistov a spristútením lesnej cesty pokiaľ po nich premávajú nákladné auta s drevom či by tam cyklisti mohli jazdiť aj bez toho, že je to v zozname vyznačených cyklotras?
1: Uh... Tak samozrejme, že je to absurdné, aby, aby po nejakých lesných cestách mohli tá tátrovky a bol sa ťažiť kubiky a stovky kubíkov dreva a, ne, ne, a niekto by zakazoval cyklistom, aby tam mohli jazdiť. To, to vnímam rovnako, respektíve pokiaľ tam tá cesta je tak, viem aj zo skúseností v zahraničných národných parkov, že je to ťažké až takmer nemožné to cyklistom zakázať. Je to aj nelogické. Čo sa týka tých súkromných pozemkov, lebo skutočne máme niekoľko desiatok percent alebo viac ako tretinu pozemkov v Národnom parku sú v súkromných rukách, tak tam až taký dosah na to nemáme. Ale Národný park má veľmi veľa cyklistických chodníkov, V tomto by som povedal, že sme jeden z najlepších národných parkov, ak ak ich nemáme možno aj najviac. Je je tam samozrejme aj určitý problém, že cyklistov máme zatiaľ taký úzus, že na hrebeň ich ich púšťať nechceme a, a niekedy tie cyklotrasy ich dovedú v podstate až po hrebeň. Uh, takže tam, tam môže nastať problém uh, ak, ak, ak tú cestu vlastne ak, ak tú cestu by sme uh, povolili až do vrcholových partí uh, tam ešte trošku bojujeme s tou, uh, tou reguláciou že ako ju nastaviť ale v princípe uh, za mňa osobne je to niečo na čo uh, ako mnima túto problematiku že, že by sme ju mali začať, alebo nezačať riešiť, ale určite sa na to ešte raz a raz pozrieť, že či, či vlastne ten nejaký ten stav aktuálny, ktorý je, že či už je plne vyhovujúci alebo vychádzajúci v ústrety s tým, že poviem otvorene, mal, mali sme tu interné diskusie, ako sa ak teda, k cyklistike v Národnom parku postaviť a nie je to úplne jednoduchá debata, lebo okay. um, mal som na to pôvodne možno iný názor, že by sme mali byť oveľa benevolentnejší, ale aj po diskusii s našimi strážcami a tak ďalej sú fakt lokality, kde, ktoré sú náchylné na eróziu a keď sa vlastne na tom hrebení je cez leto, sú stovky ľudí vyslovene a aj e, ak by na niektoré cháty mohli výsť e, povedzme desiatky cyklistov za deň, tak je tam veľké lákadlo, aby vlastne s tými bicyklami išli ďalej na hrebenie a niekde tá erózia e, už skutočne začína byť problémom.
0: Preto nechcete povoliť cyklotrasu na Andricovu?
1: Na Andrejcovú je to zhruba tento problém, že vlastne túto časť hrebenia nechceme cyklisticky sprístupňovať s tým, že táto konkrétne táto lokalita je na diskusiu a ako aj interne ju diskutujeme a možno, že tá diskusia ešte nie je uzavretá. Ale jedna vec je, čo vieme, že ako náhle tam tí cyklisti budú môcť ísť, takže zatiaľ sa nám ich nedali zastaviť, aby aj keď my im to oficiálne prikážeme, že zostanú tam, oni pôjdu podľa nášho aktuálneho poznania aj ďalej, aj ak tam bude zákaz.
0: No, strážna služba v tomto národnom parku je známa tým, že má veľmi represívny prístup k cyklistom a často sa stáva to, že straž sa vystupí na Královej holy z auta a pokutuje cyklistov, ktorí sa idú odfotiť pri smerovníku, ktorý už je pár metrov od cyklotrasy a tam vzniká problém či už slovný, alebo aj dokonca dostávajú pokutu cyklisti, tak pochybujem, že niekto by namietal voči tomu, že cyklista nemá chodiť v pohrebení a poškodzovať ho, ale pokutovať cyklistov takýmto spôsobom považuje za správne.
1: Čo sa týka Královej hole, tak tam je to zrovna ten prípad, že je tam veľmi vysoká frekvencia cyklistov a dokonca myslím, že dole je aj poričovňa bicyklov a tá, tie frekvencie, vlastne, o ktoré tam ide, je aj možno 200 cyklistov denne, Je určité percento má tendenciu pokračovať ďalej na ten hrebeň a boli tam vlastne osadené aj nejaké zábrany, ktoré by mali úplne jasne znemožňovať pokračovanie tým bicyklom ďalej a teda dochádza aj k obchádzaniu týchto zábran. Takže z toho pohľadu ako je, je to, je to je, ak, ak už dojde vlastne k takémuto k tomu prekročeniu až, až takýchto zábran alebo jasných značiek Uh, tak um, ako nevidím to udelenie pokuty úplne, úplne uh, ako mimo, uh, ale uh, m, ďalší problém, ktorý tam ešte je, že vlastne dneska s tým rozmachom elektrobicyklov už vyjde aj na tú Kráľovu holu, hoci kde skutočne hoci hocikto, ale ten tlak je ako enormný, takže Uh, je možno na diskusiu, že kde konkrétne nastaviť tú, tú hranicu uh, vstupu na ten hrebeň, ale um, treba vidieť aj to, že, že, že tie počty, ktoré tu sú tak, uh, tak skutočne sa nebavíme o jednom, dvoch cyklistov ale ako enormné počty a, um, a takisto ešte vlastne teraz tá cesta na Kráľovú holu sa má rekonštruovať. Um,
0: to plánujete v tomto roku? Lebo už dva roky sa približne o tom rozpráva, o tomto pláne?
1: Uh, tak neplánujeme to my, ale zastrešuje to Bansko-Bystrický samozprávny kraj. Sme o tom s nimi v dialogu, um, respektíve oni s nami um, pokiaľ by došlo k rekonštrukcii tejto cesty, tak sam, samozrejme ešte je očakávaný ďalší nárast tej návštevnosti. Čo za mňa je aj v poriadku, aby sa turisti vlastne takto pohodlne, alebo návštevníci vyviezli do tejto lokality, je, je to by šanca, šanca s nimi spolupracovať a vlastne ten národný park priblížiť. A na druhej strane je akoby veľká snaha, alebo taká podmienka tejto rekonštrukcie od nás, že aby, aby to malo nejaké limity, alebo aby, aby tam nedochádzalo potom k nejakým negatívnym efektom, plus aby sme vlastne tých ľudí, ktorí sa tam dostanú, možno aj trochu eh, už na mieste potom edukovali, alebo im približili ponuku Národného parku cez nejaké informačné body a nejak, nejak, nejakú atraktívnu informačnú ponuku prípadne ich pozvali ďalej do rezervácie pralesy Slovenska Martalúska, ktorá je hneď, hneď v tej lokalite takže vítame túto rekonštrukciu a na druhej strane už teraz e, viem, že sa budeme musieť nejak s touto návštevnosťou vysporiadať. Ako si
0: predstavuješ nastavenie tých limitov nejakých stanoviť nejaký dejný počet návštevníkov a kto by to potom kontroloval, akým mm-hmm. spôsobom alebo...
1: Je, je tam diskusia aj o nastavení nejakého denného limitu, že bicyklo, ktoré by mohli za deň výjsť, myslím, že aj, aj bansko samozprávny kraj to, to zvažuje. Asi by to bolo aj na, na, na nastavení toho požičiavania bicyklov dole.
0: Strážna služba v Národnom parku každý rok robí akcie zamerané na nelegálny zber lesných plodov ktoré ale niekedy pôsobia veľmi zlým dojmom, pretože Stražná služba na ne volá novinárov, robí videá s, najmä s miestnymi Romami, kde oni z toho vychádzajú až tak dehumanizujúco. V tomto plánuješ nejakú zaviesť, nejakú zmenu alebo nejaký, lepší, nejaký dialog so Stražnou službou?
1: Preberal som aj konkrétne túto vec s kolegami zo strážnej služby. Ja sa priznám, že ani mne sa ako niektoré tieto výstupy mediálne z týchto akcií nepáčili alebo vnímal som ich podobne. Nemyslím si, že je to úplne šťastná cesta. Každopádne čo sa týka toho zberu lesných plodov, tak nie je, to, nie je to najväčší problém Národného parku. Na druhej strane je to akoby flagrantné použ- poškodzovanie. Teda keď, keď sa jedná to neorganizovaný zber za komerčným účelom, čo sa ako z, z veľkej časti aj jedná, tak je, dochádza tam akoby k flagrantnému porušovaniu to v poriadku alebo to, že človek má teda zostať na tom turistickom chodníku s tým, že tam ide aj o to, že sa ako necháva v tých, tých porastoch alebo v tých lokalitách potom nejak veľké množstvo odpadkov, ale ja si myslím, že, že toto vieme riešiť aj, aj jednoducho nejakým, nejakým nejakým spôsobom, ktorý, ktorý je nedehonestujúci alebo ktorý nevyzerá déhono, nestujúco. A mm, určite ako aj nastavenie strážnej služby mm, je niečo, ktorá je jedna z tém, ktorej, ktorej sa chcem venovať popravde ešte v rámci tých operatívnych a akutných problémov, ktoré sme mali a ktoré som tu našiel, tak alebo aj, aj s tým, že sme pred Vianocami ešte venovali maximálnu energiu zonácií, tak toto je niečo, čo som aktívne neriešil, ani nemáme teda tú hlavnú sezónu týchto problémov, ale nastavenie stražnej služby je, je, je pre mňa dôležité a vlastne dlhodobo by som chcel dosiahnuť, aby bola stražná služba vnímaná ako 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 tým, ktorý, alebo ako verejná služba, kde sme tu vlastne pre návštevníka, ktorý vlastne tomu návštevníkovi pomáha. Nie je to taký ten policajt, ale, ale v podstate strážime to územie pre vás, pre verejnosť, pre, pre občanov, ako, ako nejaký náš národný poklad. Sme pritom aj prísni, ale vysvetľujeme to a, a, a nerobíme to nejakým drastickým spôsobom a ako všetko my môžeme robiť v podstate tie isté veci alebo zakazovať úplne to isté, čo doteraz zakazujem, ale, ale musíme to dobre vysvetliť, že prečo to robíme a to si nie som istý, že či sme doteraz že akože dobre robili.
0: Tak práve tento Národný park je známy tým, že tu sa vyťahuje piščol, že tu sa o 20 turista v
1: toto, toto dúfam, dúfam, že už nebudeme musieť v takomto, v takomto teda nasadzovať v takomto pomere alebo rozmere. Ako niekedy, aj keď sa človek pozrie do tých zahraničných národných parkov, tak tí rangery majú dočinenia aj fakt so závažnými vecami, ako pýtliactvom a tak ďalej, kde ten človek, teda ten stražca ranger, keď ide do územia, tak je vždy pravdepodobnosť, že sa stretne aj s nejakou takouto činnosťou. Aj my máme tie prípady a tam je to, je to aj na mieste, aby ten strážca pre takéto prípady mohol byť ozbrojený. Ja teda nie, nie som nejaký obrovský fanušik, aby, aby, aby celá strážna služba fungovala takýmto spôsobom, ale aj, aj takéto zložky, alebo čas týmu potrebujeme, lebo máme aj, aj takúto činnosť a ten strážca, keď už je v teréne, tak, tak pri oprávnených prípadoch je to potrebné, aby vedel aj sám seba nejakým takým spôsobom ochraniť, ale samozrejme, že to, že to nemôže byť zneužívané na, vlastne voči voči bežným turistom alebo návštevníkom.
0: A máte problémy s pytliastvom alebo s nelegálnym viazdom motoriek čtvorkovým? <hý>
1: Mm, áno, tieto veci sa dejú a, a, a ja sa obávam, že to je, e, to je teda, e, hlavne to pytliactvo e, v dosť veľkej miere. E, bohužiaľ je to, je to zatiaľ e, štatisticky a dátovou e, nepodložené, ale e, vlastne e, e, minimálne, čo človek zachytí, tak, tak vyzerá, že, že, že toto nie je vec, ktorá sa neideje.
0: Robíte aj nejaké organizované akcie zamerané na tieto veci, čo som spomínala, teda na pýdliadstvo a na nelegálne viazdy? No, Myslím, organizované akcie s policajom. Áno, tým.
1: áno, dejú sa aj spoločné akcie presne s policajtami aj, aj sa každý rok podarí minimálne čo sa týka tých nelegálnych viazdzov na, na skutroch a štvorkolkách tak sa teda podarí niekoho chytiť ale myslím si, že to je veľký potenciál nahor
0: Ty si v koncepcii, o ktorej sme hovorili spomínal aj to, že by si chcel umožniť možnosti bývakovania tam, kde to neohrozí prírodu to platí
1: To platí uh, s tým, že uh, jedna vec, ktorá, ktorú, uh, ktorú si uvedomujem, že je to, uh, môže to byť dosť dlhavý proces kvôli tomu, že to ide cez uh, uh, nový navštevný poriadok, ktorý ako vieme z vysokých táter, tak jeho schválenie môže trvať veľmi dlho, pretože sa musí prerokovať so všetkými dotknutými stranami ako sú vlastníci pozemkov a dotknuté obce a vlastne, alebo aj nájomcovia pozemkov a podobne čiže toto bude ako ťažké zhodnanania na deň umožniť aj sa obávam, že tento rok také niečo nestihneme a, ale interne sme sa začali o tom baviť, kde by také niečo vlastne e, bolo možné. A mm, zatiaľ je to ešte interná debata, kde vlastne máme aj interne rôzne prúdy, e, ale ja verím tomu, že, že sa dokážeme ako nájsť. E, v tomto začať byť trošku ešte ústretovejší. Máme 9, myslím, vyhradených miest na, na, na bývakovanie, ale a, určite by stalo aspoň zázvaženie to rozšíriť a trošku rozptýliť. A, a, možno by potom aj ten nápor na jednotlivé lokality ne, nebol taký veľký. A čo je mojou osobnou, nejakým osobným želaním je aj mať v Národnom parku nejakú zónu voľného pohybu, kde by ľudia neboli viazaní len náchodníky. A tam tam tiež začíname interne, sme začali o tom diskutovať aj, aj, aj hľadať možnosti, ako toto legislatívne urobiť.
0: A kde približne by mala byť tá zóna v ktorej časti parku?
1: A bola by skôr v tej východnej.
0: Čo by som sa vrátila k tej kráľovej holy, lebo tiež myslím, že pred dvoma rokmi tu bol taký prípad, kedy turisti, ktorí si postavili stan pod Vysielačov na Travníku, kúsok od asfaltky dostali pokutu, lebo práve okolie kráľovej hole nepatrí medzi tie vyhradené miesta. Na bývakovanie, že či plánujete niečo riešiť v tejto lokalite, pretože tá kráľová hola leží priamo na červenej značke na tej hrebeňovke a ľuďom sa nechce schádzať na predné sedlo, ktoré je vyhradené, alebo nestihnú, alebo nechcú ísť až na Andrecovú v ten deň. Takže tam k takýmto stretom možno dochádza aj častejšie, len nie sú medializované, alebo môže k ním dochádzať
1: ja alebo niektorí kolegovia máme na túto problematiku benevolentnejší názor, že, že, že to stanovanie zrovna tam nie je nejakým problémom a máme zase aj, aj, aj rôzne názory aj v organizácii. Ja hm, som tu prišiel vlastne z. S nastavením, že nech, nechcem, nechcem si od prvého dňa alebo týždňa presadiť všetko, čo si myslím, ale, ale si aj vypočiť tú druhú stranu. Čiže presne aj o tejto lokalite, sme už vali nejaké, nejaké diskusie. Uh, s tým, že, že uh, tam sa nám. Uh, ponúka ešte e, vlastne riešenie e, také, že m, má tam v rámci tej cesty má aj k rekonstrukcii vlastne v tom objekte samotnom, kde má byť nejaké zariadenie s občastvením a myslím, že tam má byť aj nejaká obytovacia, ako veľmi jednoduchá kapacita a, a, a jej forma je teda ešte, eš, ešte nie je asi úplne vyjasnená. Ale ako ja si osobne viem predstaviť, že že tam nejaké riešenie urobíme.
0: Spomínal si v koncepcii aj budovanie prírodných kempov. To čo konkrétne by znamenalo?
1: Prírodné kempy sú menšie kempy pre povedzme 3 až x stanov, tak povedal by som, že do 10, kde je nejaké základné zázemie ako ako teda toalety alebo nejaké ekologické latriny v blízkosti, možnosť sa ukryť pred nejakou burkou a silným dažďom nejaký prístrešok a, a, a s tým, že je to celé vsadené do, do lesa a, 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 a takéto kempy sú, ako, sú v zahraničí relatívne bežnou vecou bez nejakej ďalšej infraštruktúry a ja si myslím, že to prespatie v prírode je úplne zásadným zážitkom, či už stane alebo počírakom, keď človek cíti ten les alebo prírodu alebo celú ako by, ten, tú, tú, tú mohutnosť toho priestoru okolo. Ja, ja osobne si myslím rovnako ako ten voľný pohyb, po prírode, že keď keď človek nie je viazaný chodníkom, že je to úplne esenciálnym zážitkom, keď človek tú prírodu precíti. Takže to je tako mojo srdcovko, ktorú by som chcel v Národnom parku umožniť. Ale zase prioritizujem to v porovnaní s inými dôležitými vecami, ktoré tu chceme urobiť. A ako vravím, číslo jedna je stále zonácia a, a m, 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 máme veľmi obmedzené kapacity na to, aby sme tieto projekty vedeli posúvať, čiže jedným z týchto projektov je zonácia potom projekty, ktoré nám zabezpečujú e, fungovanie a financovanie, ako je ten, e, ten projekt z e, e, och, ochrana e, teda ten eurofondový projekt, ktorý nám z e, časti pokrie naše potreby a potom sú to ešte aj Projekty, ktoré som nespomenul, vlastne ide o rekonštrukciu bývalého horského hotela Puste pole na školu v prírode alebo ďalších trochát chat terénnych, ktoré vlastne chceme sprístupniť pre vedu a výskum a prírodný turizmus. A tieto rozvojové projekty, tak tam boli jednoducho termíny na výzvach, kde sme zapojili ako veľkú časť týmu na to, aby sme tieto veci teraz stihli do Vianoc, alebo do nejakých termínov v januári takže neboli absolútne kapacity napríklad vymýšľať prírodné kempy, umiestnenie, kde ešte na to sa navedzujú nejaké právne veci, že vlastne takéto kempy môžeme navrhovať len na pozemkoch, ktoré, ktoré máme správe, ale bohužiaľ tým, že ešte nie sme vyzonovaní, tak ani ich správe nemáme.
0: Ale môžeme sa o tom zatiaľ rozprávať, ale dobre, keď si spomenul tú vedu a výskum, tak tam som sa zase spýta, že či nejako budete podporovať vedu a výskum a poznanie prírody v Národnom parku, ktorý doteraz nemá komplexnú publikáciu o prírodných hodnotách?
1: Tak jednoznačne veda a výskum je tiež jedným zo základných poslaní Národného parku a tu myslím, že na na pan má veľké rezervy a vidím to aj aj vlastne v... na tom, aké dáta máme k dispozícii a nie sú podľa mňa k dispozícii v takej, v takej šírke a hĺbke ako by sme potrebovali alebo ako Národný park má mať na to, aby dobre vedel vyargumentovať alebo sa sledovať dostatočne spolahlivo vplyvy na ten Národný park či už z titulu výstavby návštevníkov a tak ďalej Čiže my tieto dáta nemáme v dostatočnom množstve a kvalite a ten výskum treba posilniť, aby sme vlastne vedeli lepšie manažovať a určovať hranice tej, tej výstavby a, alebo aj, 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 aj dopadov návštevnosti alebo teda interakcie človeka s prírodou. Je to úplne jedna zo základných úloh Národného parku tieto vzťahy manažovať a dobre nastavovať a kontinuálne, lebo oni sa každým vlastne rokom menia. Mojou odpoveďou na toto je nová organizačná štruktúra Národného parku, kde bude vlastný odbor pre vedu a výskum, ktorý sme takto doteraz nemali a budú budú tam posilnené tieto, tieto vedecké pozície a čo tento odbor má takisto robiť, je byť otvoreným aj pre externých vedcov a výskumníkov, ktorí by mohli robiť výskum v Národnom parku a my ako keby budeme, alebo o, o, teda niektorí ľudia na tom odbere budú ako keby len koordinátormi alebo akýmisi akými styčnými dôstojníkmi aj pre týchto, pre týchto externých externých odborníkov, ktorí k nám môžu robiť výskum. Je to e, chodiť robiť výskum, je to úplne normálna bežná vec aj v zahraničí, že národných parkov skúmajú rôzne univerzity alebo neviem, akadémie, vied a podobne niečo a tí lokálni odborníci ich teda usmerňujú na tie konkrétne lokality, dávajú im dáta, ktoré už máme a tak ďalej.
0: Preto mám ešte ďalšie otázky k turizmu, hm. aj keď to nemusí byť priorita. A k tomu spáňu ešte som sa chcela spýtať na sedlo priehyba. Tam občanské združenie Sloboda Pohybu už nejaký čas avizovalo postavenie bývakovacej búdy. Myslím, že to mali dohodnuté aj s bývalou správou no, odštepnou podniku so štátnymi lasníkmi, takisto s bývalým vedením národného parku. V akom štádiu je to teraz?
1: Um, pokiaľ viem, tak uh, uh, tam sme boli Vlastne súčiny alebo sme aj iniciovali myslím hľadanie toho miesta, kde by tá, kde by tá útulňa mohla stať. Jedna sa o nejakú jednoduchšiu útulňu bez ohňa respektíve bez kúrenia. Tam je, je to za nás OK, tento návrh aj to miesto je definované, ale naťahuje myslím vlastne to ozetko, ktoré ktoré vlastne má zámer to tam stavať a momentálne, momentálne ako tá stavba sa ešte nezačala, ale ak mám správne informácie, tak oni sú na ťahu a my, my v podstate toto podporujeme a myslím, že tam je aj taká dohoda, že, že, by, sme, že by sme to mohli potom spravovať.
0: Mhm. V tejto časti pohore je aj útulňa Ramža, ktorú tiež pravoje Národný park a dne je v úplne ideálnom stave. Planujete tu nejakú obnovu? Mm-hmm.
1: O, tak to, k rekonstrukcii rámži sme u Ramže, alebo Ramža, sme mali už konkrétne stretnutie s, s Hikemates, ktorí sú vlastne časťou klubu slovenských turistov a ja veľmi vítam túto iniciatívu pretože hajkmec chcú túto útulňu rekonštruovať aj, aj scháňajú na to peniaze a nejakou, nejakým dielom chceme prispieť aj my a s tým, že sme ochotní prebrať potom aj tú správu tej útulne. Takže mali sme tu už konkrétne, konkrétne rozhovory o tom, hajkmeď do to, tejto rekonštrukcie idú a my, my to vítame a myslím, že kladne sa tam vyjadril medzi časom aj ten urbár treba tam ešte doriešiť nejaké veci, ale tam verím, že sa tá rekonštrukcia tento rok rozbehne a že to bude takým pekným príkladom ako by sa tieto veci dali robiť v nejakom partnerstve.
0: Správa parku pravidelne vynáša značné množstvo odpadu, práve toto tojto neuvažovali ste tam proste tie odpadkové kuše zrušiť?
1: No, už sme zrušili.
0: Už ste zrušili. A plánujete nejaké nové chodníky, napríklad k skalnému oknu na ohništi?
1: Uh, ten plán stojí za zváženie. Uh... Je tam viacero takých rovin, že je to, je to vlastne vápencová oblasť, ktorá je oveľa citlivejšia a je, a je botanicky oveľa akoby bohatšia. A čiže je to niečo možno ako Belianské Tatry hej. A to, to, to povolenie návštevnosti len tak ako to je teraz by m- 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 možno bolo na debatu a respektíve úplne na istotu by to bolo asi vtedy ak by sa tam nejaké tie časti kde by mohla hroziť erózia toho chodníka zabezpečili tak, aby tam k nej nedochádzalo. Ale je tam ešte ďalší, ďalší problém, že to, toto územie, táto lokalita nie je v správe Národného pátie. Tie pozemky nie sú štátne. Zase sa bavíme o neštátnych pozemkoch. Takže tam je niečo takéto možné, len ak, to ten, ak by to vlastne ten vlastník povolil. Ja osobne by som to skúsil, ale, ale je to teda na nejakom rokovaní. a či, či, či nám v tomto idú stretí, tak to zatiaľ neviem.
0: A ak je tam problém teda citlivý povrch a ochrana tej kvetení, dalo by sa to vyriešiť napríklad nejakým koridorom vyznačeným pre tom pohyb návštevníkov, aby z neho neodbiehali?
1: No tak samo tam sú nejaké prírodzené cesty, ktoré by sa mohli na to využiť a proste prírodne dané. Samozrejme, že by to muselo byť vyznačené, ale ako hovorím... Je to znova, je to taká lokalita, kde, kde to musíme zvážiť. A, ale myslím si, že dá sa nájsť pre, pre ňu riešenie. Ale nie je to nejaká vec, ktorá sa dá rozhodnúť od stola, lebo sa bavíme o pozemku, ktorý, ktorý je v súkromných rukách.
0: Napant má dva skielpové areály. Plánujete ich nejako rozšíriť. by sa asi potešili, keby napríklad mohli skálpovať v oblasti Chabenec-Magúrska, Latiborská hoľa, severne od Hrebenia?
1: O, tak nápad oproti iným národným parkom má už o, veľmi veľké alpinistické možnosti. O, 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 takisto každý chodník o, o, je v zime v podstate otvorený s výnimkou troch sezónnych uzáverčov v porovnaní s inými národnými parkami je vlastne ako veľmi dobré alebo už veľmi, veľmi veľká možnosť s tým, že vlastne každý ten chodník v zime má až 50-metrový koridor, kde tí ski alpinisti môžu chodiť, takisto aj vlastne celý je takto prístupný. Takže ten Národný park je už vlastne relatívne dobre prístupný pre ski alpinistov, v tej spomínanej lokalite, ktorú hovoríš, tak zatiaľ nezvažujeme ďalší, ďalší areál. Skôr máme ešte problém s tými aktuálnymi areálmi, že nám prechádzajú aj cez, alebo nachádzajú sa v nich hluchanie biotopy, cez, ktoré sa lyžuje a nie sú úplne ideálne nastavené tieto areály, takže zrovna aj riešime, že čo s tým ďalšia vec sú aj porušovania vlastne v tých častiach, kde kde tieto skalpové areály nie sú. Ja by som zatiaľ prosil vlastne aj aby, aby vlastne tieto veci a tieto hranice, ktoré sú dodržovali. Nie sme rigidní v tomto stále. To je presne to, čo som hovoril predtým, že my na základe toho poznania alebo nejakých dát, alebo pozorovania a tak ďalej by sme chceli nejak fluidne alebo v reálnom čase dobre nastavovať tie možnosti a to, to sú upravy, či už byť benevolentnejší alebo aj niekde sprísniť. Poviem iný príklad, že v oblasti Demenovskej doliny sme teraz umožnili vlastne po dohode s Jamesom a aj Slovenskou správou Jaskyň otvorenie deviatich, deviatich nových sektorov lezeckých. Čiže... Nie sme, nie sme, nechceme len zakazovať, ale kde sa to dá, kde, kde nehrozí nejaké riziko poškodenia prírody, tak chceme aj chceme umožniť vlastne lep, ako väčšie využívanie toho územia, ale zrovna čo sa týka toho skylpinizmu, tak... To ak, tam aktuálne, ak je nejaká potreba, tak zrovna pocítime potrebu kvôli tej zlej situácii ohľadne hluchania byť možno v niektorých častiach ešte konzervatívnejšie, ako sme do doteraz.
0: Nedávno sme písali o probléme s prístupom k Telgarskému viaduktu, teda k marovskému viaduktu, aby som bola presná pri telgarte, kde teda ľudia chodili až k viaduktu si ho fotiť, ale zároveň tým porušovali zákon ochraň prírody, pretože to bol stupeň ochrany, ktorom sa môže chodiť už len po značenom chodníku, alebo po vyhradenom mieste, ktoré určí okresný úrad. Toto ste už nejako vyriešili?
1: Tak k tomuto už prebiehala nejaká aktívna snaha alebo prebieha. Je na okresnom úrade návrh na vybudovanie náučného chodníka. Je to v spolupráci so OCR Horehronie kde sme dali k tomu náš súhlas a vlastne teraz je to už na očakávanom súhlase okresného úradu a ako náhle tam tento súhlas bude, tak by sa to malo naštartovať a dúfame, že sa to stihne už do tohto leta.
0: Súhlas je s tým aj vlastník, alebo teda správca pozemku?
1: Ja si nie som teraz istý, aká je tam, aká je tam tá situácia ohľadne pozemku. Myslím, že tam, uh, uh, že tam je časť v uh, súkromných rukách a možno niečo aj na našom. Uh, ako my s tým určite nemáme problém a predpokladám, že tam došlo, došlo aj k nejakej, nejakej dohode alebo us, nejakému, nejakej forme úsmernenia, uh, ktoré sa vymyslelo, aby tam nedochádzalo k poškodzovaniu uh, tej lúky.
0: Ak si spomínam, tak vlastník, teda nájomca Pozemku, ktorý tam chová dobytok a kosiluku, tak mal hlavne problém s nekoordinovaným pohybom mm. turistov.
1: Mm. Uh, neviem úplne presne, že k akému kompromisu alebo konsenzu tam došlo, ale uh, ja myslím, že keď už je ten zámer na úrode, tak dúfam, že, že, to je, že, že tam je nejaká dohoda.
0: Zahore, tak tešilo ma. ďakujem za rozhovor. Moje meno je Sonia Meka, vy ste počúvali Hiking Podcast a dnes sme sa rozprávali s Marekom Kuchtom, riaditeľom správy národnom parku Nízke Tatry. Ahoj.
1: ahoj. Ahoj, ďakujem pekne a všetkým posluchačom, že vám ešte ahoj, pekný deň.
0: A my sa na vás tešíme opäť o nedlho v našom Hiking Podcaste. Do počutia.